0: Olá, bom dia meus amigos, mais uma livezinha relâmpago nessa quinta-feira de manhã, a terceira tentativa de fazer essa live, porque tá chovendo muito, eu moro aqui no sítio e as duas vezes que eu tentei a internet caiu, não funcionou, mas vamos lá de resiliência é... falar sobre esse tema que eu acho muito interessante, um beijinho para você, Ohana, saudade aí do pessoal de Cuiabá. É, a Gabi, minha esposa, na semana passada, fez uma live sobre escuta terapêutica. Claro que ela fez sobre a perspectiva... Ela é psicóloga, consteladora, e o público, a maior parte, eram, eram terapeutas. Eu queria falar de escuta terapêutica, mas expandir o tema escuta para além do mundo terapêutico. Né? Eu queria, começando a falar, de uma coisa que eu acho bastante interessante que é uma tecnologia que os índios norte-americanos inventaram para resolver conflito. Uma espécie de, de CNV, né, de comunicação não violenta, que aliás é sensacional também. É, os índios sabiam, como muitas culturas antigas sabem, e a gente sabe, né, que quando a gente tem um conflito, de qualquer natureza, né, não tão grave ou muito grave, é, rapidamente esse conflito vai para o ego. Eu, eu, eu tinha um sócio que tinha uma frase que era muito interessante, é, você quer ser feliz ou ter razão? E a gente quer ter razão, porque normalmente a gente tem autoestima baixa, a gente tem menos-valia, tem uma autoimagem meio ruim, tem pouco amor próprio, e com tudo isso, se nem razão a gente tem, né? é, quem é a gente? Isso sem falar que a gente vem de uma cultura que milenarmente trabalha na, 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 emocionalmente e na dinâmica das, da, das relações dentro do binômio vítima e culpado. Então o primeiro impulso automático quando a gente tem algum conflito, alguma coisa, algum problema com alguém é procurar o culpado, né? que o culpado não seja eu. E aí se a minha inferência é que o culpado sou eu, Aí que o bicho pega muito, né? porque uma das portas para a depressão, uma das portas, é quando a minha inferência, quando a minha conclusão é que o culpado era eu. Né? Então, esperto, sabendo que quando a conversa entra nessa dimensão né, de procurar culpado, de procurar quem tem razão, é, o assunto não vai resolver, a gente provavelmente vai brigar, que é o que a gente sabe fazer muito bem, e o assunto vai aparecer de novo. Se não aparecer com a mesma pessoa, vai aparecer com outras pessoas, porque a questão, na verdade, é minha. Então, o que, que os índios bolaram fazer? Né? Tem um bastão da fala. que É um bastão. É né? um bastão bonito, de madeira, onde estão presentes os, os reinos da natureza, tem elementos é, minerais, vegetais, animais, humanos, tem tem representação do, de todos os elementos. Aí tem todo um ritual que o índio usa, né? tem que estar sentado no chão, porque sentado no os nossos corações estão na, na, na mesma altura, esse bastão não sai do chão porque ele tem uma conexão com a terra, a gente quando entrega o bastão olha no olho, é, isso é bacana. É, mas nós não somos índios e a minha intenção aqui não é sugerir um ritual, é pegar o espírito da coisa, é o conceito do bastão da fala. Qual é o conceito do bastão da fala? O índio que está com o bastão pode falar o tempo que ele quiser, o que ele quiser, e o outro índio não pode interromper. Isso abre o que modernamente a gente chama de um espaço de fala, que é muito importante. Mas tem uma outra coisa que é tão ou mais importante do que o espaço de fala, é a disponibilidade da escuta. E que tipo de escuta a gente vai ter? Né? Tem algumas pessoas aí que já fizeram um curso comigo e sabem que eu falo isso o curso inteiro. Eu tenho que aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. Isso para terapeuta é fundamental. Né? É fundamental porque se você não treina isso, você facilmente escorrega para o conselheiro. E conselheiro não é terapeuta, eu falo isso muito nos meus cursos. Né? As pessoas que são terapeutas e não são psicólogas têm que estar muito atentas para não escorregar para o conselheiro porque um psicólogo ou um psicanalista fica cinco anos aprendendo a operar linguagem na terapia, porque a psicologia a psicanálise basicamente é isso. Né? Você faz essa viagem ao inconsciente humano para que esse material ecloda para a superfície através da dinâmica da linguagem, transferência contra transferência, o mapeamento das resistências, controles, defesas e tal, processo, genericamente o processo psicológico e psicanalítico é assim. Então, da mesma forma que quem não fez é, faculdade de direito não sabe defender um cliente em tribunal, quem não fez engenharia não sabe construir um viaduto, quem não fez psicologia não sabe operar linguagem em terapia e facilmente escorrega ou para o conselheiro ou para o adivinho. Eu estou careca de ver gente escorregar para esses lugares, para o adivinho ou para o conselheiro. E terapeuta não é adivinho nem conselheiro. Outra coisa importante para terapeutas também, o que o cliente tem para me dizer é muito, muito, imagina eu falando muito, mas 200 vezes, muito, muito mais importante do que eu tenho para falar para ele. E é muito fácil escorregar para esse lugar onde eu estou é, é, empoderado das belíssimas, maravilhosas, profundíssimas, espetaculares coisas que eu tenho que falar para o meu cliente. Não. Por mais espetaculares, experientes, cultíssimas, bem informadas, maravilhosas e profundas, que são as coisas que você tem para falar para o teu cliente, as coisas que ele tem para falar para você são muito, 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 infinitamente mais importantes do que as coisas maravilhosas que você tem para falar para ele. Mas você só vai perceber isso quando você tiver treinado esse tipo de escuta. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder, porque senão eu não vou compreender. O máximo que eu vou fazer é julgar. Aí eu vou contar uma historinha no meio disso aí, para né, depois eu volto para o bastão. Anos 80, mais ou menos, é, eu estava num evento esotérico, ouvindo a palestra de um babalaô, um pai de santo de Candomblé, um homem branco, é PHD em antropologia, chamado Fernandes Portugal, não sei nem se ele está vivo ainda, e naquela época eu estava no auge da minha história né, oriental, hinduísta, eu só usava branco, eu cumpria aquele book todo, fazia, meditava três vezes por dia, fazia jejum uma vez por semana, morei em ashram, essa coisa toda. Não estou falando pejorativamente, não, foi muito legal. E no auge do meu, do meu fundamentalismo vegetariano. Eu assisti a palestra desse babalaô, no fim da palestra, eu caí dentro em cima dele, né? quase tipo botando o dedo na, na, na cara dele, falando, pô, que absurdo, né? Buda falou que não precisava mais de sacrifício animal, Jesus veio acabar com o sacrifício animal, dizendo que ele agora era o cordeiro, babá, aquela coisa toda, né? enfim, deu uma enquadrada no, no babalaô, e ele, no alto da sabedoria dele, não me deu um feedback pilhado. Ele ficou na dele, sorriu. Viu aquele moleque radical ali, né? aquele aquariano é, 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 na, na, no auge do seu fundamentalismo vegetariano. E ele me falou duas coisas que eu só fui entender muito tempo depois. Naquele momento me irritou bastante. Primeiro ele falou para mim assim, olha só, se você não gosta... De candomblé, não seja de candomblé, ninguém está te obrigando a ser. Primeira, lapada, assim, com muita amorosidade. Né? Ele já era um cara mais velho, devia ter... Eu não tinha 30 anos, ele tinha mais de 50. Depois ele falou uma coisa que me irritou muito, e que eu não entendi nada, e que só fui entender décadas depois, e que norteia a minha vida, esse, esse postulado que ele colocou. Ele falou assim, olha só, é, quando você for analisar uma cultura criticar, avaliar, né? é, julgar, seja lá o que for, procura fazer isso através... Né? Eu vou usar um termo aqui que ele não usou, mas que, já que eu estou falando de índio-americano, índio-americano fala muito de colocar, vestir o um mocassim do outro. Né? Veste o sapato daquela cultura e avalia, observa, olha para aquela cultura através do ponto de vista daquela cultura através da, da, da compreensão do contexto daquela cultura, histórico, geográfico, sociológico, antropológico, religioso, enfim. Porque senão. Aí ele falou um negócio que é aí que me irritou. Porque senão, se você não fizer isso, o que você vai estar tá fazendo é o que você está fazendo comigo agora. Me julgar. Porque você está julgando, criticando, discordando da minha cultura, olhando sobre a lente da sua. E a única coisa que você pode fazer com isso é julgar. Você não pode compreender. Olha que coisa fantástica. Como é sábio essa coisa dos orientais e dos índios, enfim, e outras culturas que eu desconheço, que devem ter percebido essa malandragem de vestir o sapato do outro. Aliás, o meu pai falava isso. Meu pai não manjava de nada disso. Eu escutei o meu pai a vida inteira falar isso de se colocar no sapato do outro. A primeira vez que eu ouvi essa história que índio americano falava do mocassinho, eu me lembrei logo do meu pai. Eu preciso aprender a vestir o sapato do outro para compreender, porque o que interessa é compreender. Voltando para o bastão da fala, o exercício é esse. O índio pega o bastão, fala o que ele quiser, o tempo que ele quiser, ninguém pode interromper, é... e o outro índio tem que procurar ouvir com o ouvido de quem está ouvindo sem pensar no que vai responder. Isso, para uma cultura que não está interessada em ter razão, que não está interessada em ver quem é o culpado, é fácil. Porque o foco não é ter razão, é, o foco é compreender. Então eu só posso compreender se eu te ouvir sem pensar no que eu vou responder. Porque o que interessa para a gente... Bom, primeiro que os índios sabiam, não dessa forma elaborada que eu vou colocar, mas os índios sabiam que eles tinham se co atraído para co-criar um evento evolutivo. Então, isso já mata a ideia de culpar de vítima. Então, se eu te co-atrair, você me co-atraiu para a gente cocriar criar um evento evolutivo, é de bom tom que a gente compreenda o quê? O olhar, que a gente tenha um olhar sistêmico para que a gente compreenda a função daquele encontro. Porque senão, a gente, o, aquele evento vai ter que se repetir, repetir, repetir. Porque o universo funciona assim. A recorrência é uma das formas que o universo usa para chamar nossa atenção para aquilo que não está resolvido. Quando o índio acaba de falar, o outro índio pega o bastão, o exercício é o mesmo. Quando aquilo acaba, a gente até pode conversar sobre isso. Mas já sobre uma outra perspectiva. Né? Um entendeu o motivador do outro. Um entendeu o ponto de vista do outro. Como, diz, como o índio fala, o sagrado ponto de vista do outro. Um vestiu o mocassim do outro e abriu um espaço de compreensão para que pudesse ter um ganho evolutivo a partir daquele encontro que causou sofrimento, desconforto, o que quer que seja, que aconteceu ali naquele evento ali é, que não foi bom. É, o, o, meu filho, o, o meu filho mais novo está assistindo aí, ele vai lembrar, porque ele, ele, ele participou de muitas dessas coisas, ele vai lembrar de quando eu introduzi o bastão da fala em casa, e muitas vezes eu levei o bastão para a gente resolver coisas coletivas. Algumas vezes funcionou, algumas vezes não funcionou. Né? Porque algumas vezes a gente quer brigar, porque a gente não está educado nisso aí. Né? A gente só quer espaço de fala, não, não, não tem treinamento para espaço de escuta. Então, como eu como estava eu dizendo, para terapeuta é absolutamente fundamental desenvolver, eu acho que é um exercício para a vida. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. E, gente, para casamento, relação com pais e filhos, patrão e empregado, para vida, para a vida social, né, eu só posso compreender, entender, abrir um espaço de entendimento, compaixão, né, é, é, é empatia, se eu estiver adestrado nesse, nessa escuta. Eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder. É difícil pra caramba, porque a gente vem sofrendo há dois mil anos uma lavagem cerebral dentro desse binômio, de culpado e vítima. Né? Eu preciso não ser o culpado. Eu preciso ter razão. Por uma série de ingerências. Né? Até por aquilo que eu falei no começo. A gente não tem uma autoestima tão boa. A gente não tem um autovalor tão bom. A gente não tem um amor próprio tão bacana. Uma autoimagem tão ok. Então imagina se nem razão eu tenho. Isso é uma porta para a depressão. Uma das portas para a depressão pode ser o fato de eu é, inferir equivocadamente, na maior parte das vezes, que eu sou o culpado, que eu não tenho razão, que eu estou sempre errado, que eu sou o culpado. Isso, para escorregar para depressão, é uma beleza, né? é um passo. Então, eu falei do Babalaô e falei da, da, do Bastão da Fala para abrir esse, esse, esse assunto. Né? Tem vários alunos meus aqui, ex-alunos meus aqui, que sabem o quanto eu falo no curso da importância de um terapeuta aprender a treinar né? esse tipo de escuta. É... Na psicanálise tem uma coisa um pouco parecida, que é a escuta flutuante. Né? O psicanalista fica ali, num estado que é um estado alterado de consciência, embora eles não saibam disso, né? e ele fica ali, naquele estado de escuta flutuante. Quando o, o paciente está falando uma coisa que é uma eclosão do inconsciente, aquilo dá um sinal para o pro... pro para o analista, e aí ele dá uma devolutiva, e aí ele faz uma interferência, né? não deixa de ser um, 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 uma audição dessa forma. Eu acho que isso entra num outro assunto, eu não vou me alongar muito porque a minha bateria nem tá nem tá hoje o problema é a bateria na internet, eu queria falar também de neutralidade, de não julgamento, porque muitas vezes eu falo isso no curso e as pessoas me perguntam, ah professor, então eu não tenho que ter opinião sobre nada? Neutralidade é estar em cima do muro, não ter opinião? Claro que não, porque ter opinião é biológico. Né? Eu não tenho opinião porque eu quero ter opinião. Opinião automática. Né? Aliás, na, na psicologia hindu tem uma coisa muito interessante, muito simplinha assim. Né? São dois inputs que acontecem. Tudo o que eu vejo tem um nome. Toda forma que eu vejo tem um nome. Automaticamente a minha mente, quando vê uma forma, dá um nome. Quando vê um nome, traz uma forma. E, isso é uma aferição do corpo mental, e tudo o que entra pelos meus sentidos é, ou me dá um, um sentimento de prazer ou de desprazer, ou eu gosto ou eu não gosto. Isso na Índia, é, é, nome e forma chama Nama Rupa e o outro chama Raga Duesha. Né? Tudo que tem nome ganha uma forma, tudo que tem forma ganha um nome e eu faço uma aferência de se aquilo é agradável ou desagradável. Isso é automático. Isso é automático. Isso é a gênese do julgamento. Né? Porque eu senti, se é bom ou ruim, agradável ou desagradável, prazeroso ou desconfortável, já é um julgamento. Isso é biológico. Isso não é racional. Então uma neutralidade, o um não julgamento, não é não ter opinião sobre nada, porque senão seria um imbecil, um idiota completo. Né? Até os imbecis e idiotas têm opinião sobre as coisas. Né? É, neutralidade e não julgamento, que também é um treinamento, e terapeutas têm que treinar isso intensamente, eu preciso não me identificar e me desapegar do meu julgamento e das minhas opiniões. Vou tomando um café aqui. É, é, é esse o ato, né? Neutralidade não é não ter, não existe não ter opinião, não existe não julgar. Não existe. Agora existe um treinamento aonde você pode aprender, assim como você treina ouvir sem pensar no que vai responder, você treina ouvir o outro, seja em terapia ou não na vida social, familiar, ouvir o outro procurando não se identificar e se desapegar do seu julgamento e da, 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 das suas opiniões naquele momento. Isso aí é totalmente factível. Isso aí não é impossível. Né? É, eu me lembro muito, sempre que, que tem eleição, o pessoal fala em cima do muro, em cima do muro, em cima do muro. Né? Vou escorregar um pouquinho para aí também, né? porque a gente vai chegar nas eleições em breve. Né? Eu acho que em cima do muro, que é uma coisa que se torce o nariz muito para isso, como se todo mundo que estivesse em cima do muro fosse um isentão no mau sentido, mas muitas vezes você está em cima do muro é, porque você está indeciso. Né? Tem várias formas de estar tá em cima do muro. Eu já, já escorreguei para outra coisa, né? mas vamos lá. Porque eu acho que os assuntos se encadeiam. É, uma coisa é você estar tá em cima do muro porque você está indeciso. Para que lado você vai pular? Então você quer estudar mais, olhar mais, se apropriar mais daquilo ali para ver para que lado você vai pular. Essa é uma forma de estar tá em cima do muro. A outra forma de estar em cima do muro é quando você, e é, isso acontece muito, né? É, é, principalmente com os políticos, né? é quando você quer ver qual lado que vai ganhar para você pular para o lado que vai ganhar. Isso é uma outra forma que não é legal, né, de estar em cima do muro. E a outra forma de estar em cima do muro é quando você não gosta de nenhum dos dois das lados. Porque em cima do muro também é um lado. A gente não pode esquecer disso. Quando eu olho para um lado e não gosto, quando eu olho para o outro lado e não gosto, esta... <coughs> estar em cima do muro também é um lado. Isso de forma nenhuma necessariamente te torna um isentão. Isso não necessariamente te torna um alienado. né? Porque em cima do muro também é um lugar. tá? Então, a gente tem que ver, quando torcerem o um nariz porque você está em cima do muro, se você tiver... né? Eu já estive em cima do muro várias vezes a grande maior parte delas, porque eu não queria, nenhum dos dois lados era interessante. Muitas vezes eu estive em cima do muro porque eu queria estudar mais os dois lados, não para ver quem vai ganhar para pular para lá, mas para ver quem, né, quem, tem, quem faz mais sentido para mim, quem bate mais no meu coração, quem está quem, quem mais afinado com, com a minha ideologia, com a minha filosofia. Né? Então, estar em cima do muro é muito mais complexo do que essa coisa simplista de chamar o cara de isentão. Né? Muitas vezes, estar em cima do muro também é um lugar para se estar. Né? Também é uma, é uma terceira via. Né? É, é como, o, o, de alguma forma, né? seria como o voto em branco. Né? O voto em branco, muitas vezes, ou né? o voto nulo, é a expressão. Né? É uma forma indireta, que não seria ideal, mas uma forma indireta de de falar, pô, não, né, não, não me afino com lado nenhum, né, então deveria ser uma forma, é, um tipo de voto também, né, mas enfim, escorreguei para ir, mas o papo não era esse, mas eu acho que isso indiretamente tem a ver com a nossa história, né, e é isso aí, né, é o bastão da fala, é a escuta. É, quando o Gabi fez essa, essa live sobre escuta terapêutica, isso me linkou porque eu fico procurando o tema para vir aqui conversar com vocês, né? E também para não ficar me repetindo muito, porque ninguém, ninguém tem a capacidade de ser tão, tão inédito, né? Ninguém é tão inédito assim. E quando eu olho todos os vídeos e podcasts que eu fiz, eu falo, caramba, eu não sei mais falar de nada. Eu não tenho mais, mais novidade para falar. Né? Ninguém é tão culto, tão bem informado, tão vivido, que possa ser com ineditismo, assim, tão grande, né? Mas, às vezes, é, é, tem uma coisa no aprendizado que é muito interessante, eu aprendi isso com o Oriente, é a, pela repetição. Né? Quantas vezes a gente lê um livro pela terceira, quarta vez, e fala, caramba, eu não tinha percebido aquilo, ouve, né, em terapia, às vezes, né, ouve o terapeuta falar um óbvio, isso acontece comigo muito, aconteceu comigo essa semana. Terapeuta vai, faz uma intervenção ali, faz um negócio e fala cara, que coisa óbvia, nunca tinha entrado em mim daquele jeito. Então, isso que me motiva às vezes repetir tema. Porque muitas vezes é, 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 a gente aborda de um jeito diferente e aquilo pode bater no ouvido de um outro jeito né, e pode ser bacana para quem está ouvindo. Então, fica a proposta para nós todos, porque eu me incluo nessa história. Vamos aprender a... a, a a ouvir o outro sem pensar no que a gente vai responder. É, agora é fácil. Agora, quando você está emocionalizado, irritado, né? Quando você está puto, quando você está brigando com alguém, quando você está triste ou está com medo, enfim, ansioso, angustiado, quando você está fora do teu equilíbrio emocional, aí que tem que treinar, né? Quando na hora do conflito é que essa escuta é importante. Então, introduz o bastão da fala na sua vida. Não precisa de bastão físico nenhum, não. É uma atitude. Um tem um espaço de fala, irrestrito. O outro tem um espaço de escuta. É, eu vou chamar de escuta amorosa. Quando eu te escuto sem pensar no que eu vou responder, a minha intenção é te compreender. Então, isso é uma escuta amorosa. Vamos treinar isso. Vamos treinar a se colocar no sapato do outro. Vamos treinar é, 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 porque... Quando duas pessoas se encontram para cocriar um, um, um evento evolutivo, elas não vêm sozinhas, gente. Elas vêm com tudo que elas viveram desde a da concepção do óvulo espermatozoide na barriga da mãe delas. Elas vêm com toda a memória de todas as vidas passadas que elas viveram. Elas vêm com toda a memória genética no DNA. Elas vêm com toda a memória ancestral dos seus ancestrais, com toda a memória epigenética, morfogenética. É muito conteúdo, é muita coisa. É, é imenso. O inconsciente é gigante. Então a gente não tem como saber que ingerência sistêmica, kármica, que fez com que duas pessoas precisassem cocriar um, 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 um evento evolutivo. Então o único jeito da gente tentar conseguir abrir uma porta para uma compreensão mais sistêmica, é, me parece, né? pode ser que, que eu aprenda mais alguns jeitos ao longo da vida, espero, mas até, até então os dois jeitos é, é, mais eficientes e difíceis de conquistar, eu aprender a ouvir o outro sem pensar no que eu vou responder e procurar vestir o sapato do outro, né? entender qual foi o motivador do outro, que fez o outro me fazer aquilo, me falar aquilo que me machucou, que me feriu, que me entristeceu, que me enraiveceu. Enraveceu é mais difícil, né? Aí fica mais complicado fazer esse exercício todo. Mas eu acho que esses dois exercícios é para a vida. Bom, para terapeuta é obrigatório. né? E para ser humano é desejável, porque isso melhora muito, muito, a qualidade das relações conjugais, sociais, profissionais, muito, muito porque abre um espaço de compreensão, de amorosidade, de empatia, de compaixão, absolutamente fundamental para quê? Para haver compreensão. Porque se não houver compreensão, vai haver o quê? Repetição. Dá até rima. Onde não há compreensão, não há resolução. Onde não há resolução, não há, há repetição. E repetição, e repetição, e repetição, porque o universo fica é, repetindo. O universo fica é, retornando aquela mesma história. Não interessa nem se não é com a mesma pessoa. Pode ser com outra pessoa. Você pode casar 500 vezes, que tudo aquilo que você não resolveu nos casamentos lá atrás vai aparecer de novo nos casamentos para frente. Né? Eu mesmo tenho essa experiência. Tá? Então é isso aí que eu queria trazer para vocês hoje, nessa né? reflexão sobre escuta. Né? Sobre escuta. E só para terminar... É... Isso também pode ser feito. Eu devia ter falado isso no começo, tá? Mas eu preferi é, é, é elaborar tudo isso aqui para chegar no mais importante, que é a escuta interna. A escuta interna. E sabe qual é a porta que eu acho que abre para a gente conquistar uma escuta interna que não seja analítica e racional? Eu falo isso... Meus ex-alunos vão lembrar disso aí. É, é uma pergunta que eu aprendi em terapia que foi um grande divisor de águas para que eu, um aquariano cabeçudo, né, vindo de uma família de intelectuais, né, que me educaram dentro do, do conceito de que pensar é a coisa mais nobre que um ser humano produz, né, um índio e um oriental morrem de rir disso, eu precisei ir fazer terapia para aprender a sentir. E eu ganhei um dever de casa, que eu uso até hoje, do meu terapeuta, que ele dizia assim, estou compartilhando com vocês, é... Quando você lembrar de mim, ele falava isso, né? de mim dele, né? quando você lembrar de mim, você vai fazer essa pergunta, o que, é que eu estou sentindo agora? Isso dura um segundo, que para sentir, sentir não precisa pensar. Isso é um outro exercício importante nessa nossa cultura racionalista. Né? É, penso logo existo foi importante na época do Descartes. Né? Mas sinto logo existo, talvez seja muito mais verdadeiro. Na medida, inclusive... De duas coisas, né? Eu falo isso à beça nas minhas lives. Primeiro que eu sentia muito antes de pensar. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central do meu embrião começou a ser construído na barriga da minha mãe, eu já sentia. Para pensar, eu precisei aprender a falar. Em segundo lugar, senti a única coisa em mim que está no presente. O meu pensar, o seu também, na maior parte do tempo, está fazendo ping-pong, passado-futuro, passado-futuro, passado-futuro então sentir é corporal sentir está sempre no presente então como nós todos fomos forjados no pensar de, de uma certa forma né é, é, os homens de uma forma muito mais grave que as mulheres têm uma conexão com sentir muito mais entupida né, as mulheres têm uma conexão em geral com sentir muito mais aberta mas para mim a porta para uma autoescuta é, tem sido essa, essa pergunta. O que, que eu estou sentindo agora? Sentindo pode ser emoção, sensação corporal, pode ser desde uma puta tristeza até uma cosquinha no dedinho mendinho do pé direito. Não importa, é uma aferição. Para quê? Para que o cérebro aprenda a aferir, sentir. Para que pela repetição o cérebro desenvolva novas vias neurais, novas sinapses. Porque o cérebro sabe pensar muito bem, mas sabe sentir muito mal. A gente tem muita inteligência intelectual e pouca inteligência emocional. Então faça essa pergunta. Isso pode acontecer cem vezes por dia, porque dura um segundo a resposta. Porque a resposta não é uma elaboração. A resposta é apenas uma aferição. O que, é que eu estou sentindo agora? Ah, um buraco na barriga. Acabou. O que, é que eu estou sentindo agora? Há ah, uma dor no ombro esquerdo. Acabou. O que, é que eu estou sentindo agora? Ah, uma tristeza. Acabou. O que, é que eu estou sentindo agora? Há ah, um peso nas costas. Um, um, um medo, acabou, não é para elaborar, é só para dar nome. Isso também, depois eu vim é, é, firmar isso em terapia. Né? terapia Fazer terapia me ensinou né, a dar nome às emoções. Eu escuto o terapeuta falar isso para mim. Está sentindo o quê? Dar nome. É muito importante dar nome às emoções né? para desenvolver é, é, inteligência emocional para a gente poder abrir um espaço maior de estar vivo no presente. Sair um pouco desse ping-pong, passado-futuro, 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 e trazer a vida para o presente, que é o único lugar que a vida acontece. E o corpo sempre está no presente. Sentir é corporal e sempre está no presente. E aí você abre um espaço de escuta interno. Porque, nesse caso, o outro é você mesmo. Então, como é que eu me escuto? Não é elaborando. Elaborando também. Mas a escuta mais fundamental, na minha opinião, a que a gente tem mais dificuldade, a que a gente está menos aparelhado, é a escuta emocional. O que, que eu estou sentindo agora? Eu faço a aferência e dou o nome. Estou sentindo dor no joelho esquerdo. Estou sentindo medo. Acabou. Não, elab não elabora isso, apenas dá nome. E a repetição desse exercício vai fazer o teu cérebro aprender a abrir esse espaço de aferência. Né, ganhar um espectro mais amplo de escuta interna. Esse é o exercício que a gente vai fazer com a gente. Tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bem, porque tem um monte de dever de casa aí. Todos são simples e difíceis. É como meditar. Meditar é simples e difícil. Porque exige o quê? Constância, atenção, né? orar e vigiar, é isso aí. Vigiar e trabalhar. E a gente conquista esse espaço interno. Tá bom, gente? Para quem entrou agora, Tereza, um abraço para você. Todo mundo que veio aqui nessa manhã de quinta-feira vai ficar gravado para quem entrou agora, tá bom? Um beijo grande para vocês, vocês tenham um fim de semana lindo. E estou por aqui. né? Quem quiser os meus e-books gratuitamente é só entrar em contato comigo, tá? que eu estou distribuindo meus três e-books gratuitamente. Quem quiser informações sobre os cursos, em janeiro recomeçam os cursos. Tem uma agenda de 12 cursos pelo Brasil inteiro, tá bom? E quem, quiser, quem tiver interesse também em atendimento de alinhamento energético comigo também, é só entrar em contato. Quem não tiver o meu contato, tem o, o, o inbox aí do Instagram. Se botar Renanio Fornari no, no Google, você vai encontrar o meu site aí. Tem link para os meus canais de podcast, para os meus canais de música, para os meus canais de vídeo, tá? Tem a minha vida inteira aí aberta para você pode fazer contato comigo, porque não me incomoda e me dá muito prazer. Um beijo, Salete, um beijo, Janaína, um beijo para todos vocês, Maria Cacinscas, e tamo junto, tá bom? Beijo grande!